0: Der börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Thieme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht Erweiterte Osterruhe Das hat das Zeug zum Unwort des Jahres
2: zu werden. Das Team Vorsicht hat insgesamt sich durchgesetzt und zwar bei allen. Wir wissen, dass Corona bleischwer über dem Land liegt und dass es uns alle beschwert.
1: Den DAX hat es am Dienstag schon mal beschwert, zumindest am Vormittag, da war er deutlich abgetaucht, hat sich dann aber wieder zurück aufs Parkett gekämpft. Also so richtig beeindruckt sind die Anleger dann doch nicht, denn aus den USA kommen recht starke Konjunkturdaten. Die Wirtschaft dort erholt sich schneller als erwartet. Insofern hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder nur bedingt recht mit seiner Einschätzung und dem Team Vorsicht. Apropos Team, im Börsenradiostudio für Sie heute Andreas Groß gemeinsam mit Peter Heinrich und Sebastian Leben. Sie hören im Marktbericht Auszüge aus Interviews mit Ben Boss, er ist Vorstand von Click Digital, Jochen Stanzel von CMC Markets, Heiko Thieme, der globale Anlagestratege, mit einem Auszug der neuesten Ausgabe des Heiko Thieme Club. Wir haben Johannes Schmidt, der Vorstandsvorsitzende von Indus, Carsten Klude, Chefvolkswirt von MM Warburg. Außerdem Axel Kaufmann, der CEO von Nemecek. Alle Interviews hören Sie außerdem in voller Länge auf Börsenradio.de und in der Börsenradio-App.
3: Hallo, Jochen Stantl hier. Ich bin Chefmarktanalyst bei dem CFD-Broker CMC
0: Markets in Frankfurt. Notbremse gezogen, Lockdown, Verlängerung. Bund und Länder haben für die Osterfeiertage harte Einschränkungen jetzt beschlossen. Gibt es einen Lockdown Einfluss auf unsere Börsen, also zum Beispiel auf den DAX, aber so eine richtige Bremse scheint hier nicht zu wirken.
3: Also es gibt keine Bremse, es gibt lediglich eine Rallye Unterbrechung, aber eine richtige Korrektur der Negativ nimmt man das an der Börse nicht auf. Also die wirklichen wirtschaftlichen Folgen dieser Pause jetzt über Ostern werden begrenzt sein. Also die Leute, die vielleicht dann an den Tagen dann nicht einkaufen können, werden das vielleicht am Samstag oder machen oder dann das Ganze nachholen. Also da sieht man die starken Effekte nicht. Wo man selektiv wirklich negative Folgen sehen kann in der Kursentwicklung, ist bei den Airlines, bei der Lufthansa, bei der TUI zum Beispiel, die dann doch korrektiv aussehen wieder. Aber für den Gesamtmarkt der ist da eigentlich eher jetzt so, dass er so ein bisschen eine Pause
4: macht innerhalb einer intakten Rallye. Mein Name ist Carsten Kluh, ich bin chef Volkswirt bei M&M Barburg und Co. in Hamburg und zuständig hier auch für die Vermögensverwaltung.
1: Was passiert denn eigentlich gerade an den... Börsen. Haben wir da tatsächlich die beste aller Börsenwelten, wie ich hin und wieder schon gehört habe? Ist die Konjunktur tatsächlich auf der Erholungstour und rechtfertigt diese hohen Bewertungen?
4: Also die Wirtschaft glaube ich schon, dass die den Börsen am Rückenwind verliehen hat und auch weiter verleihen wird. Also ich glaube, dass man in einigen Monaten erkennen wird, dass wir doch in weiten Teilen der Welt eine extrem starke wirtschaftliche Erholung sehen. Die Wachstumsraten weit über dem liegen, was wir so in der Vergangenheit gewohnt waren. Das hat ganz viel mit Basiseffekten zu tun, weil man ja nicht vergessen darf, dass die Wirtschaft im vergangenen Jahr in China im ersten Quartal, in den meisten anderen Industrie- und Schwellenländern dann im zweiten Quartal so massiv eingebrochen ist, dass einfach der Vergleichsmaßstab dann dazu führt, dass die Wachstumsraten exorbitant hoch ausfallen werden. Also wir gehen beispielsweise davon aus, dass die Weltwirtschaft dieses Jahr um über fünf Prozent wachsen wird. Die USA um mehr als sechs Prozent, China vielleicht mit zehn Prozent, Deutschland zwischen 3 und Prozent. Das sind ja Zuwachsraten, die wir entweder noch nie gesehen haben oder seit ganz, ganz vielen Jahren oder Jahrzehnten schon nicht mehr gehabt haben. Und das verdeckt so ein bisschen den Blick auf die Niveaus, wo man natürlich sagen muss, ja, erstmal geht es dann wieder zurück auf Anfang, da wo wir vor der Pandemie gestartet sind. Und da darf man sich dann eben auf, durch die Wachstumsraten nicht zu sehr blenden lassen, aber Märkte gucken gerne auf Wachstumsraten und die rechtfertigen schon eine gute Börsenentwicklung. Wo wir aber natürlich schon gucken müssen, ist, was passiert weiter mit den Zinsen, weil das, was einerseits gut ist, ist vom Wachstum her, dass nämlich damit auch die Unternehmensgewinne wachsen werden. Das gilt für dieses Jahr, das gilt wahrscheinlich auch für das nächste Jahr. Und da muss man gucken, was sind eigentlich die Annahmen für die folgenden Jahre und da kommt dann der Zins als Diskontierungsfaktor ins Spiel und gerade bei Unternehmen, die vielleicht den Großteil ihrer Gewinne erst in der Zukunft machen werden, dann spielt natürlich ein hoher oder auch ein niedriger Diskontierungsfaktor eine extrem große Rolle für den heutigen Wert der zukünftigen Gewinne und damit eben auch für den Börsenwert eines Unternehmens. Mit anderen Worten, also gerade bei Technologiewerten, die vielleicht erst in drei, fünf oder zehn Jahren Gewinne machen, für niedrige Zinsen eben dazu, dass die Bewertungen hoch sind und das dementsprechend auch die Kurse hoch sein können, wenn aber dann die Zinsen ansteigen, so wie wir das jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten gesehen haben, dann bekommt das diesen Unternehmen und den Aktienkursen dieser Unternehmen dann meistens weniger gut das bedeutet, dass dann die zukünftigen Gewinne eben abdiskutiert auf den heutigen Tag weniger wert sind. Also insofern ist es so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Und ich glaube auch, dass man sagen kann, wir sind fast in der Börsenwelt vom Wachstum her ja. Von der Zinsentwicklung kriegen wir aber wahrscheinlich schon auch in den nächsten Wochen und Monaten noch ein bisschen Gegenwind. Und Da muss man eben gucken, in welchen Branchen man dann auch unterwegs ist.
0: Schauen wir an die US-Börsen. Es gab jetzt an den US-Börsen wieder Aufwind bei den Tech-Aktien. Wo kommt denn dieser Aufwind
1: her?
3: Von einer nun Stabilisierung der Zinsen in den USA. Das war ja das große Thema, dass die Zinsen immer neue Hochs gemacht haben. Man hat gedacht, bei 1,6% ist Schluss. Dann sind wir bei 1,7% plötzlich gelandet gewesen letzte Woche. Und da war dann erstmal Schluss. Und jetzt sehen wir eben wieder ein bisschen zurückkommende Zinsen, also die Dynamik hat sich da nicht nach oben fortgesetzt. Und das ist so das Hauptproblem gewesen bei den Tech-Aktien, was die doch stark unter Druck gebracht hat. Und jetzt sehen wir eben, dass jetzt die Dynamik da ein bisschen raus ist und sich die Ersten wieder an die in die Tech-Werte wagen. Was mir da technisch nicht gefällt, ist, dass diese Erholung, die jetzt der Nasda gemacht hat, in den USA technisch nicht sauber ist. Also ähm, da ist kein sauberer Boden entstanden, ja, Das heißt, jegliche Anstiege wären technisch eigentlich korrektiv.
1: Und hier noch die Schlusskurse aus Frankfurt. Der DAX am Ende des Tages unverändert bei 14.662 Punkten. Beim MDAX geht es abwärts 0,3 Prozent. Schlusskurs 31.750. Und auch in Wien geht's 0,3 abwärts. Der ATX schließt bei 3.301 Punkt.
2: Heiko Thieme, globale Anlagestratege. Dieses Liquiditätsargument gilt doch für alles. Es ist ja fast schon ein Totschlagargument. Ich muss zugeben, ich störe mich inzwischen sogar fast ein bisschen an dem Argument. Denn nach dieser Argumentation würde ich sagen, warum sollte ich mir überhaupt die Quartalszahlen anschauen? Sie haben mir ja gerade gesagt, die Quartalszahlen werden jetzt so wichtig. Ist doch egal, was der Markt macht. Ist doch egal, was Corona macht. Wir sehen doch, dieses Geld treibt den Markt nach oben. Spielt doch keine Rolle, ob da Gewinn oder Verlust steht. Spielt keine Rolle, ob da Schulden stehen oder keine. Spielt keine Rolle, ob da 3% Plus beim BIP stehen oder 6,5%. Ja, das gibt vielleicht mal einen Tag. Bisschen Schwung oder nicht, aber grundsätzlich ist da doch diese Liquidität. Wenn jetzt eine Firma sagt, wir werden unsere Ziele nicht erreichen, ist das doch kein Grund, dass diese Liquidität aus dem Markt wieder abzieht. Wo soll sie denn noch hin?
5: Ja, ist eine gute Frage. Die Frage, die man dabei berücksichtigen muss, ist folgendes. Dass man hier sagen kann, ja, der Markt geht allgemein hoch und warum würde Heiko Thieme nun seit Wochen und Monaten immer sagen, mich stört eine Liquidität nicht mindestens 20 oder bis 40 Prozent und in Einzelfällen, wo ich selbst betreuen, ich mache ich sogar Liquiditäten von über 50 Prozent. Warum? Weil ich immer der Meinung bin, ein normales Portfolio kann in Minuten investieren, wenn es will, nicht wahr? Und Liquidität zurzeit gibt einem die Möglichkeit, sich zu entscheiden. Denn wer voll investiert ist, hat natürlich keine Bewegungsfreiheit. Er muss dann immer wieder mal was verkaufen. Das ist die eine Antwort dazu. Aber es ist richtig, sind Quartalsergebnisse tatsächlich so entscheidend? Und die Antwort heißt: Jein. Ja, in ersten Falle, wenn man meint, dass mal ein Rückgang von fünf oder bis zu fünfzehn oder fast 20 Prozent äh, wichtig ist. Ich halte es für nicht unwichtig. Wenn man sagt, das kann ich aussetzen, dann spielt das keine Rolle. Dann kann man sagen, immer wieder steigt die Börse. ist ja mein Leitmotiv an der Börse. Das wird immer wieder steigen. Aber die Frage ist, welche Schmerzgrenze kann ich verantworten? Und da wir ja wöchentlich diskutieren, wollen wir ja auch die möglichen sagen wir, Schwankungen antizipieren und damit auch die Chancen wahrnehmen und die Risiken herausstellen, da wo was weit gelaufen ist. Nehmen wir als Beispiel den Autosektor nehmen wir mal eine VW an. VW ist ja nun auf dem Höchststand gewesen. Die VW-Aktie selbst war 200 Euro sogar, nicht wahr? Kurzfristig. Die VW, die Vorzüge, die an den DAX enthalten sind, war bei 240 wohl gewesen. 255 ist doch die Schätzung von Einzelnen gewesen, die sicherlich nicht falsch ist bei VW für diese mittelfristige Perspektive der nächsten Monate. Und wir kommen vor einem Jahr von 80 Euro her. Also man musste also nur sagen vor einem Jahr, bitte, gar nicht diversifizieren. Das Geschwätz von Herrn Thieme kann man doch vergessen nur im Börsenradio. Man sollte 30 wert haben, man braucht nur einen Wert zu haben, VW. Braucht man nur zu kaufen. VW zu kaufen, hinzulegen und zu sagen, ich werde jetzt mal echt provokativ. Ich lege mein Kapital in VW an und warte mal, dass es wieder auf den Höchststand von 2015 geht. Wenn das jemand als Frage gestellt hätte, Herr Thieme, ich kaufe mein ganzes Kapital in VW, VW ist ein gutes Unternehmen, warum nicht? da das wäre nicht schlecht gewesen. Er hat immerhin seine 150, 200 Prozent fast rausgemacht, nicht wahr? Kann man dagegen etwas sagen? Ja, man könnte sagen, ja, was machen wir, wenn wir liegen? Deswegen sind wir diversifiziert. deswegen bleiben wir bei den 30 Werten. Das nächste ist, man hätte vor einem Jahr sagen können, ich kaufe Tesla. Hat ja auch gestimmt, der hat immerhin das Zehnfache gemacht. Ich meine, das ist ja nicht schlecht. Man hat hier einen Wert, der mehr Wert wird als Autowert Also ich will mal die ganzen Probleme aufwerfen, mit denen man heutzutage und auch immer ständig konfrontiert ist. Und dann auch eine vernünftige, solide Anlagestrategie, die verständlich ist, auch die Person nicht war davor behütet, dass sie keinen Herzinfarkt bekommen, weil plötzlich da wahnsinnige Fluktuationen stattfinden. Meine, Tesla hat 40% mal in ein paar Tagen verloren. VW ist auch mal runtergegangen, aber jetzt ist es auch ein Aufwärtstrend. Also wir bleiben dabei, oder ich bleibe dabei, zu sagen, bitte, Streuung ist wichtig. Die Disziplin bis zu drei Prozent in Werten zu haben, Wie Jetzt es immer gesagt dann sollte auf jeden Fall aufrechterhalten bleiben. Aber was macht man jetzt dabei? Kümmert man sich um die Quartalsberichte? Ja, warum? Weil sie die Volatilitäten in den Aktien bringen, und für mich ist nach wie vor wichtig, Aktien, die fallen, werden interessant, wenn die Fundamentalfakten dahinter stehen und um positiv zu interpretieren sind, auf Sicht von sechs bis neun, zwölf Monaten. Und da, wo ich sehr starke Übertreibungen glaube, erkennen zu können, gehe ich lieber raus und es stört mich nicht, wenn solche Werte noch weiter laufen, weil ich immer dann noch mit einem Teil drin bin, mit der sogenannten Stoppabsichung des Drittels, was jeder mittlerweile kennt.
0: Zahlen haben heute unter anderem auch Nemicek. Das ist ein Bauplanungssoftwareanbieter. Aktie macht einen ja, kleinen Freudesprung nach den Zahlen. Mehr Umsatz, weniger Gewinn, aber höhere Dividende. Wohin springt die Aktie und wohin könnte sie noch springen?
3: Also bei Nemicek war so komplett die Volatilität raus über die letzten sagen wir, drei, vier Wochen. Man hat sich kaum mehr bewegt, also über der 50-Dollar-Marke springt jetzt auf die 57, 77, das, ist das heutige Tageshoch. Und jetzt sind wir nur noch bei 55,80, also da treiben wir ein bisschen davon ab. Und diese 57, 77 ist auch eine wichtige Marke, die, wenn sie gehalten wird, könnte quasi ein Top, das im Sommer letztes Jahr entstanden ist, also dieser Trendwendeprozess, der da stattgefunden hat, könnte mit dem heutigen Tageshoch bestätigt worden sein.
6: Axel Kaufmann, mein Name, ich bin Sprecher des Vorstands bei der Nemecek SE, einem börsengelisteten Spezialsoftwareanbieter für die Baubranche.
1: Wenn Sie mich bis heute früh nachts geweckt hätten, um drei und gefragt haben, was macht Nemechek, hätte ich sofort gesagt, ja, das sind die Software-Spezialisten für die Bauindustrie. Punkt. Wir lernen ja alle ständig dazu, auch ich. Media und Entertainment. Also das war für mich, sage ich ganz offen, neu. Passt auch nicht so ganz zum Thema Bausoftware. Sie werden mir vermutlich sagen, warum das hervorragend passt. Jetzt sehe ich da Steigerungen, Umsatz und Ergebnis. Das sieht beeindruckend aus. Klar, das sind Basiseffekte dabei. Ist dieser Bereich unterm Strich rentabel? Wollen Sie da noch mehr machen? Was haben Sie damit vor?
6: Ja, also was haben wir damit vor? Also erstmal freue ich mich über die Frage, denn wir kriegen sie gar nicht so oft. Es ist etwas, worüber wir in den letzten Jahren auch mal, mehr gearbeitet als kommuniziert haben. Ich freue mich insoweit, als wir könnten stundenlang, glaube ich, hier drüber verbringen und nur über diesen Teil unseres Geschäfts reden. Es ist ein, ein faszinierender Bereich. Ich sage Ihnen, warum man gut zur Bausoftware passt. Es gibt per, per se, jeder, der mal selber Bauherr war, im privaten oder im beruflichen, der weiß es. den Wunsch, dass bevor der Spaten gestochen wird, man sich einfach mal anguckt, wie denn das Bauwerk aussehen würde. Rein optisch, das Layout, die Formen, die Materialien. Man will tausend Dinge durchspielen. Und zum Schluss will man den entwurf in echt. Form irgendwo mal auf dem Schirm haben oder auf dem Papier. Und auf dem Schirm gucken Sie sich mit Hilfe der Maxon Software an die Technologie, die da zum Einsatz kommt. ist ein sogenanntes Rendering. Das heißt, die komplexen Berechnungen, die der Architekt, der Statiker, der Bauingenieur und so weiter gemacht haben, wird dann übersetzt in Farb- und Formgebung, als wenn es wirklich live und echt aussieht. Und somit können Sie simulieren, durch das Bauwerk in Zukunft dann auch gehen, wenn Sie sich eine Brille aufsetzen. Das ist die Vision, die man da hat. Und deshalb passt es zu der Baubranche per se wie die Faust auf Auge und war auch der Grund, warum Nemetschik als Firma schon vor 15 Jahren in den Bereich mit rein investiert hat. Was wir dann aber entdeckt haben, ist, dass die gleiche oder eine ähnliche Art von Technologie, und deshalb haben wir da uns auch verstärkt und haben Zukäufe getätigt in den letzten ein, zwei Jahren, eingesetzt wird in der Medienlandschaft. Ob das Commercial Clips sind, Werbeclips, ob das soziale Medien sind, ob das Animationsfilme sind, ob das Hollywood-Blockbuster sind, ob das Computerspiele sind. Immer dann, wenn wir die Kombination zwischen echten Elementen, der Realität und der Computeranimation haben, dann kommt die, eine ähnliche Software zum Einsatz. Erschreckend echt sehen die Dinge dann an der Stelle genauso aus. Und Sie und ich würden uns schwer tun, bei manchem Bildmaterial, was so über den Schirm flimmert, zu unterscheiden, was ist denn jetzt wirklich davon getuned und echt und überarbeitet, animiert, mit irgendeinem Special-Effekt und was nicht. Und das ist die Fantasie dieser Sparte. Wir haben sie vorbereitet für das, was wir jetzt in diesem Jahr auch zeigen können, nämlich einen hohen Anteil an wiederkehrenden Umsätzen. Ein Produktportfolio. Und da ich dafür auch persönlich verantwortlich bin, bin ich besonders stolz darauf, dass wir sagen können, wir sind hier dabei, wirklich eine volle Integration zu machen, was bei Nemecheck per se in der Firmenhistorie so nicht, nicht selbstverständlich war, weil wir eigentlich einen dezentralen Führungsstil und eine Diversifikation und Diversität in den Einheiten erlaubt haben. Also, wir haben deutlich mehr vor in der Zukunft. I would say, let's stay tuned.
0: Auch Zahlen hat das Beteiligungsunternehmen Indus. Indus erwartet deutliche Verbesserungen für 2021. Der Gewinn von Zinsen und Steuern soll 2021 auf 95 bis 110 Millionen Euro steigen. Wohin könnte charttechnisch die Aktie steigen?
3: Das sieht tatsächlich positiv aus. Das hat erst am Montag, also gestern, ein neues Bewegungshoch gemacht bei 37,75 und kommt jetzt wieder ein bisschen zurück. Das ist dann immer, wenn wir von einem neuen Hoch ein bisschen zurückkommen, einfach gewinnen mit da ganz normale Korrekturen im intakten Aufwärtstrend. Also da ist eine unmittelbare Top- und Trendwendegefahr nicht da. Im Gegenteil, wir haben einen intakten Aufwärtstrend, der sich eben weiter fortsetzt. Also grundsätzlich der Aufwärtstrend den Tag 37,17 Euro. Das heißt, die Widerstandsmarke, die, wenn sie gebrochen würde, könnte auf 39,40 nach oben gehen. Nach unten 35,80 wäre die nächstliegende Unterstützung bei Indus.
7: Mein Name ist Johannes Schmidt. Ich bin der Vorstandsvorsitzende der Indus Holding AG.
1: Herr Schmidt, das erste Halbjahr, das war offensichtlich noch heftig, dann setzte er aber wohl die Erholung ein. Ich habe die Zahlen mal kurz aufbereitet, Geschäftsjahr 2020, Umsatz 1,6 Milliarden, im Vorjahr waren es 1,7, also leichter Rückgang. Operativ dann schon deutlicher, 25 Millionen nach 118 Millionen im Vorjahr. In Q2 und Q3, vielleicht zur Erklärung, gab es hier schon Abschreibungen in Höhe von 40 Millionen. Das Ergebnis nachsteuern dann entsprechend negativ mit 27 Millionen. Im Vorjahr waren es über 60 Millionen im Plus. Also unterm Strich ein heftiges Jahr dieses 2020, kann man das so sagen? Also ich glaube, das Jahr 2020 war natürlich für alle Akteure im
7: Wirtschaftsraum ein anspruchsvolles Jahr. Und zwar auch ein sehr schweres Jahr. Ich glaube aber, wenn man ein bisschen tiefer schauen, dass es trotzdem, ja, ich würde so weit gehen, es ein solides Geschäftsjahr zu nennen. Ich denke, wir kommen da ja im Detail auch noch dazu. Aber natürlich massiv geprägt durch die Folgen der Corona-Pandemie. Und zwar letztlich in mehreren Segmenten, allen voran natürlich in dem Segment Fahrzeugtechnik.
1: Wenn Sie jetzt sagen, solides Geschäftsjahr. Was macht rückblickend dieses Jahr 2020 zu einem soliden Geschäftsjahr?
7: Gut, da möchte ich zunächst mal darauf hinweisen, natürlich sowohl sehr starke Segmente, ich schaue hier vor allen Dingen auf das Segment Bauinfrastruktur, das mit einem Rekordergebnis unterwegs gewesen ist im Jahr 2020, also was Ergebnisqualität ist, beim minimalen Umsatzrückgang nochmal mit gesteigerter EBIT-Marge zum Beispiel. Wir haben auch in anderen Segmenten, ich nehme jetzt mal das Segment Maschinen- und Anlagenbau, Unternehmen, die von Corona überhaupt nicht betroffen waren, ein Unternehmen, das Paketverteilzentren baut, ein Unternehmen, das in der Metalldetektion im Bereich der Nahrungsmittelindustrie unterwegs ist, und wir haben auch im Segment Metalltechnik Unternehmen, die sich auch im Jahr 2020 hervorragend entwickelt haben. Also letztlich der Diversifikationsansatz funktioniert. Das ist, denke ich, die eine gute Nachricht. Die andere ist natürlich auch bei den Unternehmen, wo es schwierig war, haben wir natürlich mit unserer Aufstellung, unserer, sage ich mal, hohen operativen Selbstständigkeit unserer einzelnen Beteiligungsunternehmen einfach in, in so einem Krisenjahr Vorteile unserer Geschäftsführer können schnell reagieren. Wir haben sehr schnell Kostensenkungen gesehen. Wir haben deutliche Reduzierung des Working Capital gesehen. Wir konnten sehr schnell vernünftigen Gesundheitsschutz für die Mitarbeiter etablieren, weil wir eben diese Autonomie auf Beteiligungsebene haben. Und insofern denke ich, ist das ja eigentlich ein Beleg dafür, dass das Indus-Geschäftsmodell gerade in solchen Zeiten funktioniert.
0: Microsoft. Naja Gerüchte, Gerüchte, aber meistens ist da doch was dran. Microsoft zu ein Gesprächen, die private US-Firma Discord für mehr als 10 Milliarden Dollar zu kaufen. Was macht Discord, weißt du das? Und ja, was macht der Kurs?
3: Ja, Discord ist quasi eine Chat-Software. Wenn ich ein Spiel, ein Computerspiel spielen möchte mit Freunden, kann ich mich da quasi per Headset austauschen. Und es wird sehr regel genutzt, hat natürlich alle möglichen Zusatzfunktionen. Das ist quasi so eine Art Zoom- oder Teamviewer für Gamer. Und ja, dass Microsoft dazugreift, ist schlüssig. Die haben ja auch die Xbox- und die Spielekonsole und sind in der Spieleentwicklung auch expansiv unterwegs. Und da ist das natürlich eine schöne Ergänzung, das zu haben. Technisch ist Microsoft... Da ist eine Unterstützung so im Bereich von 228 Dollar zu sehen. Kurzfristig ist da auch das Problem, dass wir im Gesamtmarkt im Nasdaq sehen, ist keine saubere Bodenbildung nach dieser Korrektur. Aber es ist auch keine richtige Topbildung, Also irgendwie so ein Seitwärtsgeplänkel, das wir derzeit haben. Ich würde die 227-Dollar-Marke da als Unterstützung beachten. Solange wir da drüber sind, sieht es eigentlich mit dem, mit dem Trend übergeordnet im Big Picture bei Microsoft positiv aus.
8: Guten Tag, mein Name ist Ben Boss.
2: Ich bin Vorstandmitglied der Click Digital AG. Und wir wollen über Ihre Zahlen sprechen. Kürzlich haben wir zu Ihren Zahlen uns zum digitalen Apero getroffen. Eine schöne Idee, wie ich finde. Und natürlich auch eine Gelegenheit, etwas mehr zu erfahren als nur Ihre nackten Zahlen. Einiges davon habe ich einfließen lassen. Aber auch die Zahlen können sich ja sehen lassen. Sie haben 2020 alle Wachstumsziele übertroffen. Sie bieten digitale Unterhaltung, Musik, Hörbücher, Sport und Filme. Wie viel Schwung hat Ihnen dabei eigentlich diese ganze stay at home und Social Distancing Pandemie Geschichte aus 2020 gebracht.
8: Ja, 2020 war ein bahnbrechendes Jahr für Klick. Eine echte Game Changer. Unser schnelles Wachstum resultierte in erster Linie aus unserer Geschäftsstrategie und deren Umsetzung und ist strukturell bedingt. Das heißt, wir haben entschieden mehr selbsthilfe als Coronavirus bedingte Auswirkungen auf unser Geschäft gehabt. Im ersten Quartal 2020 wuchs so unser Umsatz und also auch das Ergebnis stärker als zuvor. Und das bereits vor jeglichen Pandemieeffekten. Und wir werden unser widerstandsfähiges und skalierbares Geschäft weiter ausbauen, mit und ohne Pandemie. Wir sind überzeugt, dass die allgemeinen Verbrauchsgewohnheiten und das Verhalten in Bezug auf die Nachfrage und den Konsum für digitale Unterhaltung wirklich nachhaltig sind und die Wachstumspläne von Click in Zukunft voll unterstützen werden.
2: Vor allem der Gewinn ist ja stark gestiegen, Konzernergebnis 10,4 Millionen, im Vorjahr waren es noch 3,9, also eine Steigerung von 168 Prozent. Sie haben jetzt skalierbares Geschäft angesprochen, da ist klar, mehr Umsatz bringt also auch mehr Gewinn. Aber vor allen Dingen dieses Direct-Marketing bei Google und Facebook war wichtig, haben wir in der Vergangenheit schon hin und wieder darüber gesprochen. Sie sparen da den Mittelsmann. Was war denn jetzt ausschlaggebend für dieses starke Wachstum?
8: Mit unserer strategischen Umstellung, den Medieneinkauf, durch unser eigenes Team gegenüber Affiliate Partnern, haben wir den Grundstein für diesen hervorragenden dynamischen Wachstumspfad gelegt. Aber auch unsere weitere Rollout, des all in one portals sowie die Zunahme der Investitionen in unsere Streaming-Content-Dienste haben zum Gewinn beigetragen. Vergessen Sie bitte nicht, der Click betreibt ein robustes, zukunftssicheres und hoch skalierbares Geschäftsmodell. Wir adressieren den Massenmarkt, in Europa und Nordamerika mit unserem attraktiven All-in-One-Produktangebot für Verbraucher zu erschwinglichen Preisen. Unsere wichtigsten Unterscheidungsmerkmale sind der One-Stop-Shop, der Fokus auf lokale Inhalte, das dynamische Preismodell und unsere Direct-Marketing-Ansatz.
1: Das Team von Börsenradio sagt jetzt Dankeschön fürs Zuhören, wo immer Sie uns empfangen haben. Ich bin Andy Groß. Börsenradio Network AG. Marktbericht.